0: Alguns anos atrás, quando os nossos filhos eram ainda crianças, me lembro que nós estávamos tiramos férias, não é, para ter um tempo de descanso numa praia, enquanto estava preparando para ministrar essa palavra, eu me lembrei deste fato. Isso aconteceu há muitos anos e eu me lembro de sair uma tarde para caminhar na areia, comecei a ter um tempo de comunhão com o Senhor sozinho, louvando, cantando, e eu comecei a admirar, não é, comecei a olhar para aquela imensidão daquele oceano, daquele mar. Quem já foi à praia sabe o que eu estou dizendo. Não é? é uma coisa impressionante quando você começa a contemplar a imensidão das águas, aquelas ondas e aquela sequência de ondas que vem e toda aquela energia, aquela força que a gente está vendo ali sem saber de onde vem, sem entender bem de onde vem. Nós sabemos de onde vem, não é? Mas como aquilo acontece. Eu me lembro de começar a contemplar aquelas águas, aquele mar, aqueles milhões de grãos de areia, as montanhas que estavam ali ao redor, o firmamento. E me lembro de ter essa sensação de pequenez, de limitação, de fragilidade, de começar a contemplar a grandeza do Senhor, o Criador de todas as coisas. Aquele que permite que eu e você tenhamos, respiramos, possamos respirar este ar, possamos ter vida, ministrar, conversar, interagir. Aquele que nos permite trabalhar, ganhar o nosso sustento e como nós somos dependentes do nosso Criador, da graça que vem do Senhor. E eu me lembro que isso foi algo muito forte que marcou a minha vida e me lembro desse como se fosse hoje e é, é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite como nós dependemos da graça do Senhor e quando nós entendemos o que a graça de Deus significa nós passamos a desfrutar de alguns benefícios que a graça de Deus traz ou derrama sobre nós a palavra graça ela o significado da palavra graça é, é bem é isso aí que está não é? é bem simples é a bondade é o favor que vem de Deus e nos toca, sem que nós percebamos, nos toca todos os dias, é um benefício, ou uma dádiva, ou uma bênção, recebida sem nenhum merecimento, sem nenhum merecimento, a Bíblia diz que o sol nasce para maus e bons, todos os dias o sol nasce, o sol que aquece a terra, o ar que nós respiramos, a chuva que rega a terra, quantos de vocês são gratos, porque essa semana choveu muito em Londrina, que coisa linda, não é? Nós precisávamos tanto de chuva, e as águas vieram para regar a terra, de onde vêm as águas? Quem ordena, quem determina? a graça de Deus, o Senhor Deus tem o controle de todas as coisas, essa graça, essa graça, essa, isso que nós recebemos sem merecimento, vem da parte do Senhor, o termo graça na Bíblia, ele envolve diversos outros temas, para a gente entender o tema, nós não vamos é, ter condições ou ter tempo para explicar tudo isso, falar sobre isso, não é? Mas a gente tem que entender, estudar um pouco sobre o amor de Deus, o perdão de Deus, a bondade, a misericórdia, e a palavra salvação também tem tudo a ver com a graça, vou mostrar para vocês nessa noite, então é, é um tema muito amplo, mas o salmista declara mais de uma vez nos salmos, eu escolhi aqui dois salmos, onde ele diz, a ti Senhor, pertence a graça, vem de ti Senhor a graça, Salmo 66, versículo 20 Bendito seja Deus que não rejeita, que não me rejeita a oração nem aparta de mim a sua graça. os quer dizer para você quero te lembrar nessa noite que a graça de Deus nunca vai te abandonar. Pessoas podem te abandonar, você pode se sentir sozinho muitas vezes, mas a presença de Deus e a graça de Deus jamais vai desistir de você. Amém? Vocês me ouviram? Amém. Quem está comigo diga amém. Então, deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Queridos, a, a graça de Deus nunca vai te abandonar. Amém. Toca na pessoa que está ao seu lado e diga, olha, Deus nunca vai se esquecer de você. Deus nunca vai te abandonar. Eu quero, nesta noite, falar sobre três benefícios que podem chegar até nós, que nós podemos acessar por meio da graça de Deus. Três benefícios que a graça de Deus libera sobre as nossas vidas. O primeiro, e talvez o mais importante deles, a salvação. O benefício da salvação, veja o que o apóstolo Paulo declara, sobre a graça de Deus, para a salvação daqueles que creem, Efésios capítulo 2, versos 7 e 8, está no Novo Testamento, Paulo diz assim, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus, pois pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus pela graça sois salvos, mediante a fé isto, a salvação não vem de vós, é dom de Deus note que a salvação é de graça nenhum esforço é exigido ou é feito para conseguir acessar apenas o exercício da fé, fé não são obras é apenas nós exercemos fé naquilo que Jesus já fez por nós nós acreditamos, nós interagimos com Ele, nós aceitamos o que Ele fez por nós Muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, não consegue entender, queridos, como a graça de Deus funciona. Por exemplo, se nós saímos daqui hoje, e nós começarmos a conversar com as pessoas na rua, aqui nas ruas de Londrina, perguntando para elas, olha, se você se acredita que quando você morrer, você vai para o céu? Você acredita que quando você deixar de viver essa vida aqui, você vai estar numa dimensão melhor do que essa, no céu, na presença de Deus? E a maioria das pessoas, porque nós já fizemos isso. Esse é um exercício de evangelismo. Quando você pergunta, faz uma pergunta como essa, a maioria das pessoas vai dizer, eu acredito, com certeza. Mas por que você acredita quando a gente pergunta? Elas, elas respondem, não, porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu, olha, avaliando assim, pensando nas pessoas que estão ao meu redor, nas pessoas que me cercam, em tanta violência que a gente vê na televisão, eu, comparado com essas pessoas, eu, eu sou até muito bom. Eu, assim, eu me esforço para praticar os dez mandamentos. Eu relacionei algumas perguntas que normalmente as pessoas fazem. Não é? Eu vou na igreja todos os domingos. Eu confesso, me confesso Eu não bebo muito Eu não sou uma pessoa assim, violenta Eu não falo mal de ninguém Só às vezes Eu procuro sempre fazer o bem São as respostas que as pessoas dão Para as pessoas ao meu redor Aliás, eu faço obras, muitas obras de caridade Eu adotei lá uma casa de recuperação uma, Um lugar onde tem lá os velhinhos Eu vou lá, eu vou no hospital Eu, eu sempre, eu dedico, eu, eu sou voluntário Para servir, para fazer isso, para fazer aquilo Eu reparto os meus bens com os mais pobres e considerando assim, o que elas querem dizer, a média das pessoas, eu estou acima da média, eu acho que eu sou uma pessoa até muito boa eu citei algumas coisas aqui, talvez você teria algumas outras para colocar nessa relação eu acho que essas coisas são muito louváveis e até necessárias é muito bom abençoar repartir o que Deus tem nos dado. eu não é gente nós precisamos fazer isso as obras são necessárias, aliás Jesus disse lá em Mateus capítulo 5 que nós devemos ser a luz para este mundo que está em trevas que nós devemos salgar, trazer sabor, que as nossas obras devem aparecer, as pessoas devem olhar para as nossas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus, as nossas obras precisam fazer diferença, a nossa cidade pode ser diferente por causa das nossas obras, mas não são as nossas obras que garantem um lugar melhor, não são as nossas obras, queridos, que vão nos tornar pessoas mais aceitáveis ou mais amadas por Deus ou não, Deus sempre amor e sempre vai amar você quer você seja um bom filho ou um filho muito ruim, muito rebelde Deus vai continuar te amando do mesmo jeito o amor de Deus nunca vai ser menor por você porque você errou porque você se equivocou obras, nós não conseguimos conquistar essa salvação que nós lemos aqui com base nas nossas obras ou no nosso bom comportamento, se você sair daqui de Londrina, para não se contaminar com as pessoas e com este mundo e for morar num, num lugar isolado num mosteiro mais isolado possível você não vai ver televisão, você não vai conviver com as pessoas, você vai fazer voto de silêncio, de pobreza, você vai se alimentar só de coisas naturais. Você não vai entrar em atrito com ninguém, porque não vai ter ninguém ali para você, não é se relacionar com eles, não é com aquela pessoa, e você faz vai fazer um voto de isolamento, não é total, para não pecar, para se tornar mais justo. Ainda assim, naquele lugar, você pode ser tomado sem que você tenha controle por pensamentos e desejos impuros. Você pode se lembrar de alguém que machucou, que magoou você. E de repente, sem perceber, vem aquela raiva. Vem aquele sentimento, aquele desejo de vingança. Você pode estar lá isolado, num lugar, sem conviver com ninguém. Mas o teu coração, os teus sentimentos, mais profundos, vão aflorar naquele lugar. E é isso que a Bíblia chama de pecado. De natureza pecaminosa. Essa natureza nos separa de Deus. Essa natureza, queridos, nos a Bíblia diz lá no livro de Isaías, que essa iniquidade, esse pecado fez um abismo, provocou um abismo entre nós e o nosso Deus, de tal forma que não podemos acessar a presença de Deus, a não ser pela graça, pela graça, pela graça, não porque nós sejamos alguma coisa, pela graça, Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículos 19 e 18, aliás ele disse, ele declarou essa palavra aos escribas e fariseus. E se você for ler alguns versículos antes, você vai perceber que os escribas e fariseus estavam questionando Jesus por causa das suas tradições. Tradições de homens, que no conceito deles, os tornavam mais santos, mais aceitáveis a Deus. E aí Jesus diz para eles assim, é do coração do homem que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, e por aí vai, são essas coisas, Jesus disse, que contaminam o homem, as coisas que tornam o homem impuro, não é o que entra pela boca, mas é o que sai, Jesus disse, é o que sai do coração, e mais tarde ele diz porque a boca fala do que o coração, nós lemos da palavra, a boca fala do que o coração está cheio, você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta, ela nasce com uma natureza, aquela coisinha mais linda, mais fofinha do mundo, que você pegou no colo a primeira vez, você, papai, e mamãe, puxa vida, saiu de dentro de mim, eu fiz, essa coisinha linda, não é assim? É lindo, maravilhoso, mas daqui a pouquinho, começa a manifestar, uma natureza que está lá dentro, sim ou não? Ou será que na sua casa, os seus filhos repartem os brinquedos, com a maior naturalidade, o irmãozinho chega para pegar, ele não está nem brincando com aquele, está tá ali guardadinho, faz dias que não brinca, mas o irmãozinho vai pegar, e na sua casa, ele vai dizer: Não, pode pegar, meu, pode, é, é seu, pode é assim que eles fazem, gente. Não, é meu, meu, para mim. O que importa é sou é a natureza, essa coisa que está aqui dentro. E o que eu quero dizer a você nessa noite, te lembrar, porque eu sei que a maior parte de vocês sabe disso que eu vou dizer. Se você for hoje aqui na, na penitenciária de Londrina, você vai encontrar muitas pessoas que praticaram crimes terríveis, coisas que não dá nem para mencionar, mas sabe qual é a diferença entre eles e nós? apenas a graça de Deus, nenhuma diferença, porque eu gostaria que você pensasse algo, se você nascesse naquele contexto, se você crescesse naquele ambiente, se você tivesse tido os pais que eles tiveram, ou quem sabe que não tiveram, se você tivesse sido abusado sexualmente, como muitos deles foram, se a sua identidade tivesse sido roubada, destruída, aquele ambiente terrível onde essa pessoa nasceu, quem sabe, talvez, você teria feito aquilo, ou coisas piores, sim ou não? e eu me incluo nisso, a única diferença, por nós estarmos aqui sentados nessa noite, confortavelmente ouvindo essa palavra, é a graça maravilhosa de Deus, que nós não merecíamos, nós estamos aqui não é porque nós merecemos, não é porque nós fizemos algo para merecer, nós estamos aqui porque o amor de Deus, a misericórdia do Senhor e a sua graça nos alcançaram lá onde nós estávamos. E essa natureza que nós temos, somente a graça de Deus pode resolver. Poderia falar muito sobre isso. Mas a gente não consegue entender o, o valor da graça para a salvação. Diga assim comigo, graça para a salvação. Nós não conseguimos entender sem compreender algumas outras verdades da Bíblia. Tem muitas. Eu quero citar apenas uma delas. A palavra redenção. A palavra redenção, que está muito associada com a palavra também remissão remissão de pecados, perdão dos nossos pecados, expiação, que é outro termo do Antigo Testamento, e que aparece também no Novo Testamento, mas a palavra redenção, ela tem um sentido que nos faz entender como a graça de Deus funciona, literalmente, se você pegar um dicionário, não bíblico, dicionário secular mesmo, você vai encontrar essa definição para redenção, é um recurso, ou um pagamento capaz de livrar, ou salvar alguém de uma dívida humanamente impossível de ser paga. Então, o cidadão tem uma dívida impagável. Ele usou o cheque especial. Ele pagou o cartão de crédito com cheque especial. Com o limite do cheque especial. E para cobrir o cheque, ele usou de novo o cartão. E virou aquele troço, aquele negócio. A gente precisa entender. É uma dívida que não tem... Virou uma bola de neve. É um negócio que é impagável. Lá no Antigo Testamento, quando alguém contraía uma dívida... O credor dessa pessoa poderia obrigar. A lei permitia isso. Então, por exemplo, se eu devesse algo para o pastor Tajano, ele tinha o direito, de, como meu credor, de me obrigar a trabalhar para ele. Eu não tenho com o que pagar. Eu não tenho animais, eu não tenho propriedades. Então, eu vou pagar com o meu serviço. E se eu não tenho condições, os meus filhos vão trabalhar juntamente comigo para saudar por anos, até conseguir saudar essa dívida. É assim que funcionava. Porém, se eu tivesse um parente próximo, consanguíneo, um parente muito próximo, que tivesse condições financeiras, esse meu parente, chamaria o pastor trajando para dizer, olha, é o seguinte, o meu irmão, o Davi, tem uma dívida impagável com você, ele não pode pagar, mas eu posso, está aqui o pagamento, essa pessoa, esse irmão, esse parente próximo, era chamado no antigo testamento, de o Redentor capaz, diga assim comigo, o Redentor capaz, então ele vinha até o credor, e ele quitava, ele pagava aquela dívida E a pessoa endividada, então, se tornava livre daquela dívida Amém? Esse é o sentido Eu estava preparando aqui, lembrei de um acontecimento A gente, Eu não lembro quantos anos eu tinha Mas eu, eu estava lá brincando com meu irmão Eu tenho irmã, o irmão Jonatas, que é pastor hoje em São Paulo E nós estávamos fazendo lá, brincando de alguma coisa E eu fiz alguma coisa fiz a, Aprontei alguma coisa, que eu nem lembro o que era E eu lembro que meu pai nos chamou lá no quarto ele disse, Davi você vai ser corrigido por isso, e o João das meu irmão, que eu chamava, e chamo até hoje de Cacá, não é? o Cacá disse, pai, mas ele começou a me defender, para o meu pai, não, mas não bate nele, dá mais uma chance, não bate, não bate, e eu ali também, é isso mesmo, não, 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 vamos lá, e aí, e o Cacá tentando me livrar, e meu pai disse, você vai apanhar, você já tinha, você sabe, eu tinha falado para você, vai ser corrigido, e aí de repente, o Cacá disse, tá bom, então eu, eu quero apanhar no lugar dele, meu pai olhou para mim e disse: O que você tem a dizer? Eu disse: Se ele que... já que ele quer, né? Já que ele está insistindo tanto, né? É de graça! Aí eu acabei apanhando mais, meu pai não aceitou, acabei sendo mais corrigido ainda. Mas é para você entender o sentido, entende? Existe alguém que se coloca como substituto. Isso é o que Jesus fez por mim e por você. Exatamente o que Jesus fez por mim e por você. Pode aplaudir porque é verdade. Jesus se tornou o meu e o teu redentor capaz. A nossa dívida era impagável. Não tinha condições de ser paga, amado. Absolutamente. Mas Jesus, o nosso redentor capaz, Ele compareceu diante do credor e disse, eu pago a dívida. Eu pago a dívida. A Bíblia nos mostra que Jesus, o Filho de Deus, pagou um alto preço pela nossa redenção, tornando-se Ele mesmo o nosso Redentor capaz. Você pode declarar comigo essa frase? Vamos lá, vou contar até três. Você vai dizer bem forte, tem a ver com a tua vida. Eu sei que muitos de vocês já sabem, não é novidade para você, mas é bom nós lembrarmos, amém queridos? Nossa alma, que nós estamos aqui pela graça de Deus, porque um dia alguém pagou um preço para que eu e você estivéssemos aqui. Vamos dizer, vamos lá, um, dois, três. A Bíblia nos mostra que Jesus... O Filho de Deus pagou um alto preço pela nossa redenção, tornando-se Ele mesmo o nosso Redentor capaz. Qual foi o preço que Jesus pagou? Diz lá em 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados ou redimidos, tem uma outra tradução que diz, por um alto preço. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro, ou seja, Jesus não pagou a dívida com bens naturais, com animais, com dinheiro, com ouro, com prata, não foi mediante coisas perecíveis como ouro a prata que vocês foram redimidos ou comprados, da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus pais, por seus avós, por seus bisavós, por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o preço pago por Jesus, para a nossa redenção, foi o seu próprio sangue, sua própria vida, quando Jesus foi crucificado, naquele madeiro, o seu sangue derramado, a minha dívida e a sua, estavam sendo pagas naquele lugar, é por isso que você tem ouvido aqui nessa casa, muitas vezes, não foram os romanos que crucificaram Jesus, eu e você crucificamos Jesus, eu e você, eu e você crucificamos Jesus, ele morreu por minha causa e por sua causa, em João capítulo 3, que linda essa passagem, versículo 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, porquanto Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, eu e você, fôssemos salvos por ele, quero pedir que você declare, será que a gente podia fazer isso, dando a mão um para o outro, assim a direita e à esquerda, porque é uma declaração, que eu quero, profética sobre nós, não é sobre cada um de nós, vamos lá, bem forte, em Jesus, a nossa dívida foi totalmente paga. A justiça de Deus foi satisfeita. E nós recebemos de graça a salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo declara em Romanos. Que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a dívida foi paga. É por isso que diz lá em Colossenses, no capítulo 3 que o escrito de dívida, na cruz do Calvário, foi cravado com Jesus, com, e o seu sangue, diz lá, o sangue de Jesus, manchou aquela dívida, de tal forma que quando Deus olha, para a dívida, Ele não vê mais a dívida, Ele vê o sangue de Jesus, não há mais condenação, como é que nós podemos então experimentar, tudo isso, essa graça maravilhosa, Paulo nos responde em Romanos capítulo 10, versículos 9, 10 e 13, se com a tua boca confessares, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Você receberá o benefício da salvação pela graça. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, só isso, só isso, é de graça, foi por isso que Jesus disse para aquele ladrão que estava morrendo bem ao lado dele, veja, aquele ladrão não teve tempo de praticar nenhuma obra, mas ao confessar Jesus, ao entender que Jesus era o Filho de Deus, ele ouviu do Filho de Deus, hoje mesmo, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso, ele não teve tempo querido, de praticar absolutamente nada e a salvação entrou no coração dele, como? Pela graça de Deus Pela graça de Deus Funciona mais ou menos assim É o que Paulo diz Pela graça sois salvos mediante a fé A salvação é como um presente que você recebe De graça A fé te leva a abrir aquele Desembrulhar aquele presente Se você não exerce a fé Você não acessa aquela bênção O acesso é pela declaração da palavra Você recebe, você abre Você declara E a salvação entra no seu coração Quantos podem dizer amém por isso? O segundo benefício, a restituição, salvação é o primeiro, restituição é o segundo benefício da graça de Deus. Queridos, basicamente nós podemos perder coisas, ou sofrer perdas na nossa vida, de duas maneiras. Existem perdas que acontecem por atitudes voluntárias, nós quebramos princípios, nós fazemos escolhas, nós tomamos decisões equivocadas e nós sofremos consequências. Se você sair aqui pelo trânsito de Londrina e começar a quebrar regras, você vai sofrer consequências. São consequências naturais de decisões tomadas conscientemente. Existem outras perdas que acontecem involuntárias. Enfermidades. Provações que nós passamos muitas vezes e não temos o controle sobre aquilo. Ou coisas que nós praticamos, decidimos por ignorância. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Quando nós não conhecíamos a palavra, não conhecíamos o Senhor. Nós tínhamos valores, nós tínhamos princípios, nós tínhamos um padrão de decisões. Mas quando nós nos convertemos, quando a salvação entra na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. Nós passamos a tomar decisões com base nos princípios da palavra de Deus. E a bênção de Deus vem sobre nós. Mas quando nós tomamos decisões sem conhecer a palavra, nós sofremos perdas, consequências. Mas o nosso Deus, queridos, é o Deus da restituição. Deus está aqui nessa noite para dizer a você que Ele quer restituir o que você perdeu. Eu vou dizer de novo, Deus está aqui para restituir o que você perdeu. O nosso Deus é um Deus de restituição, amados. Esse conceito é tão importante que lá no Antigo Testamento nós temos uma lei chamada lei da restituição. Aliás, deixa eu ler com você primeiro aqui. O que, é que significa a palavra restituir? Restabelecer ao Estado original recuperar o que foi pedido, indenizar, reembolsar, reintegrar a posse, fazer voltar, restaurar, e teria outros sinônimos. Esse conceito bíblico é tão importante que no Antigo Testamento, como eu disse, tinha uma lei chamada lei da restituição. Quando alguém era lesado, quando alguém era roubado, por exemplo, uma pessoa que tinha animais, alguém vinha lá, um ladrão vinha e roubava um animal. E essa pessoa, quando fosse descoberta na economia de Israel, ela teria que restituir não apenas aquele animal, mas mais quatro, um total de cinco animais, muitas vezes mais, então havia uma restituição, muitas vezes mais, quando alguém fazia um empréstimo, para uma pessoa no meio de Israel, uma pessoa mais pobre, mais necessitada, a Bíblia diz no Antigo Testamento, que o credor não poderia cobrar juros, para que não houvesse pobreza no meio de Israel, no ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, aquele exemplo que eu dei, por exemplo, do credor, não é pessoa que se tornava um escravo, se não tivesse um Redentor capaz, um parente próximo, para redimi-lo, para pagar aquela dívida, essa pessoa teria que trabalhar com os seus filhos. Mas a Bíblia diz no Antigo Testamento que de 50 em 50 anos acontecia o que eles chamavam de o ano do jubileu. Naquele ano, o chamado ano do jubileu. Todas as perdas retornavam para quem havia perdido. As posses, as dívidas, de 50 em 50 anos os escravos eram libertos as pessoas cativas eram liberadas, e o que havia se perdido, era restituído às mãos de quem havia perdido, por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de restituição, e é por isso que lá em Isaías 61, que eu vou ler daqui a pouco, diz que nós estamos entrando no ano aceitável do Senhor, que quando Jesus veio, Ele representava, não é? o ano aceitável tem a ver com este ano do jubileu, que era um ano em que havia libertação, restituição para as pessoas, do que havia sido perdido, quantos de vocês creem que Deus pode restituir o que você perdeu? A Bíblia diz em Colossenses 3 Que Deus nos tirou do império das trevas E nos transportou Para o reino do filho do seu amor Amém, queridos? Então você estava preso num império Que subjugava, que roubava a tua paz O teu descanso, destruía a tua casa Você tinha muitas perdas Mas quando você acessa pela fé A salvação Os benefícios da graça chegam até a tua vida E você começa a experimentar A restituição de Deus na tua vida Isaías capítulo 61, que é uma passagem profética sobre o ministério do Messias de Jesus Cristo, quando Jesus foi iniciar o seu ministério, ele leu, ele abriu as escrituras e leu esses versículos, diante das pessoas, ali na, na sinagoga, o Espírito do Senhor, Jesus disse, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os que estão algemados, e a pôr sobre aqueles que em Sião estão de luto, perderam pessoas amadas, queridas, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, versículo 7, em lugar, promessa de Deus, da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, na cidade de Londrina, neste país maravilhoso chamado Brasil, possuireis o dobro, diz o Senhor, e tereis perpétua alegria. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de restituição. O dobro, diz aqui. A Bíblia diz que Jó foi provado, perdeu muitas coisas, mas lá no finalzinho, Jó capítulo 32, se não me engano, diz que Deus restituiu ele, qual foi a porção? Em dobro, em dobro, porção dobrada, louvado seja o nome do Senhor. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? O primeiro benefício é a salvação, o segundo benefício restituição, o terceiro benefício que a graça de Deus nos dá uma vida vitoriosa, Desfrutar de vida vitoriosa, vida abundante. Toda vez que alguém aceita pela fé a graça da salvação, algo começa a acontecer no seu coração, no seu interior. Mudanças começam a acontecer. Quem crê, quem concorda, diga amém, em nome de Jesus. Posicionamentos, escolhas corretas começam a ser feitas. Um leque de possibilidades se apresenta, mas mudanças acontecem. Você não consegue mais permanecer em ambientes, que você permanecia antes, frequentar lugares, o seu linguajar muda, os seus valores mudam, a forma como você negocia também muda, as pessoas começam a, a falar umas com as outras, o que, é que aconteceu com ele, esse cara está diferente, esse cara era tão bruto, tão violento, falava tantas coisas, vivia mentindo, e ele está diferente, o que, é que aconteceu? Jesus entrou na vida dele, mudanças começaram a acontecer, ele começou a andar numa vida, a sua vida começou a ser uma vida de vitória perante a sociedade. Vitória, eu queria sugerir a vocês em três áreas. Porque existem três inimigos que são os principais com os quais nós lutamos. Diga assim comigo, a minha carne, diga bem forte, a minha carne, o mundo que me seca e Satanás. Mais uma vez, a minha carne, o mundo que me seca e Satanás, então a graça de Deus, quando nós acessamos, quando a graça de Deus nos toca, nós experimentamos salvação, nós experimentamos restituição, e nós experimentamos vitória nessas três áreas, contra a nossa carne, contra o mundo, o sistema do mundo, e contra o inimigo que quer nos derrotar, a nossa carne diz respeito a nossa alma, os nossos sentimentos que são enganosos, mágoas e ressentimentos, que eu citei agora há pouco, coisas que nós às vezes não conseguimos controlar, desejo de vingança, Nessa noite, Deus quer curar o teu coração. Se você veio aqui e tem alguém que machucou muito a sua vida, e você não consegue esquecer aquela situação, você vai dormir, você levanta, você vai pra... quando você está indo para o trabalho, toda hora vem aquela imagem, você consegue lembrar das palavras que alguém disse, que te machucaram, você não consegue, tem ressentimento, tem mágoa. O nosso Deus é um Deus que quer te dar, que quer nos dar vitória, que quer nos ensinar a trabalhar com os nossos sentimentos, liberar perdão, egoísmo, o orgulho da nossa alma, maus pensamentos, podia citar aqui, queridos, muita coisa, cobiça, idolatria, mentira, tem gente que mente, a mentira se tornou um hábito tão grande, que ele mente achando que está falando uma verdade, ele fala uma mentira como se fosse a maior verdade do mundo, mas ele sabe que está mentindo, uma vida baseada em mentiras, invejas, ciúmes, desejos impuros, Deus quer que você vença, essas coisas que têm te derrotado, por exemplo, quando nós não conseguimos liberar perdão, na verdade nós é que ficamos presos, às vezes a pessoa que nos magoou, está vivendo bem, em paz, e quem está mal somos nós, é verdade ou não é? Porque está doendo aqui dentro, não depende daquela pessoa, depende de nós, nos posicionarmos em Deus, certa ocasião, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, estava lutando com um sentimento de soberba, de orgulho no seu coração, e a Bíblia diz que ele pediu para o Senhor, que mudasse uma determinada situação e a resposta de Deus para ele foi essa a minha graça te basta Paulo, desfruta da minha graça a minha graça te capacita para você vencer essa área na sua vida quero pedir que nós possamos dizer uns aos outros, a graça de Deus te capacita meu irmão, nessa noite para você vencer a alma, sentimentos coisas que você não conseguia controlar, quem está comigo diga amém em nome de Jesus também nos capacita para vencer o mundo, Vitória sobre o mundo, esse sistema de coisas, esse sistema que quer incutir sobre nós valores que não são os valores de Deus, da palavra, hoje nós vivemos numa época em que não, a família não é mais valorizada, o casamento não tem mais valor, o papel do pai, da mãe, da mulher, do homem, existe uma distorção total, o sistema financeiro, que quer levar as pessoas a, a viver endividados, se você tem uma conta bancária como eu, você vai receber, você acessa a sua conta lá na internet, e tem ali, semanalmente, um negocinho, um recadinho, que cai na sua caixa postal, você tem um crédito de 20 mil, suaves prestações, vai lá, dá uma clicadinha lá, e alguém te liga, né? esses dias, não sei se você recebe, a gente recebe de 3, 4 por semana, eu estou te ligando para dizer, que você foi beneficiado, no meio de tantos, milhares de pessoas, o seu cadastro, foi escolhido, você agora tem um benefício de 30 mil reais, que você pode acessar, é mesmo? É, você vai pagar em, só em 80 vezes, 70 vezes, o sistema financeiro, o sistema que quer nos fazer com que nós vivamos uma vida endividados, sempre correndo atrás do prejuízo, Deus quer mudar isso na sua vida em nome de Jesus, a Bíblia diz que numa época em que o mundo havia se corrompido, Deus encontrou um homem chamado Noé, Noé porém, achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos corrompidos Noé andava com Deus quantos aqui querem andar com Deus? levanta sua mão, diga eu quero andar contigo Senhor terceira área de vitória contra o nosso adversário a nossa Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5 que o diabo o nosso adversário ele, ele está aí ao nosso redor como um leão que ruge, está aí diz lá que nós devemos ser sóbrios e vigiar. Porque ele está procurando, rugindo a quem possa devorar. Tem muitos sinônimos para o nosso adversário, para Satanás na Bíblia. Ele é chamado de o nosso adversário, o Deus desse século. Enganador, acusador, destruidor, tentador, maligno, mentiroso. Aquele que ama ciladas, aquele que causa sofrimento. Aquele que destrói a semente da palavra. Tem muitas declarações sobre Satanás, mas tem aqui em João, capítulo 10, versículo 10, um versículo que quem sabe resume, pastor Eduardo citou aqui no começo deste culto, em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim, porém, para que tenhais vida e a tenham em abundância, roubar, matar e destruir, roubar a nossa paz, as casas de paz, os semeadores de paz, quantos semeadores nós temos aqui? Esses homens e mulheres de Deus, foram lá para as casas, para levar o quê? Paz, onde o ladrão havia roubado a paz. O nosso Deus é um Deus que restitui a nossa paz. Ele vem para roubar a nossa paz, as nossas conquistas, o nosso descanso. Ele vem para matar os nossos sonhos, para matar os nossos projetos, para matar as nossas iniciativas. Ele vem para destruir o nosso casamento, as nossas finanças, a nossa casa, a nossa identidade. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus, Ele veio, Ele está aqui nessa noite, está aqui presente. E Ele está dizendo para você e para mim que Ele veio para te dar, para nos dar vida e vida e a mudança. Esse é o nosso Deus. Pela graça, pela graça fala para a pessoa ao seu lado, de graça, meu irmão, é de graça, porque maior é aquele que está em vós, maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo, pouco antes de ser crucificado, os soldados romanos estavam chegando para levar o Senhor Jesus, e aí Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim, aí vem o meu adversário, aí vem aquele que pensa que está tendo alguma vantagem, mas ele não tem nada em mim, que nós possamos dizer a mesma coisa, amados, a graça de Deus nos permite viver em vitória contra o nosso adversário. Guarda uma coisa, o diabo é poderoso, Deus é muito mais poderoso que ele. Amém? O diabo, ele faz coisas ruins, ele tem poder para destruir o nosso Deus. O Deus tem muito mais poder para te dar e para restituir, para fazer voltar a sua mão e para te dar muito mais vitórias do que o diabo um dia pôde roubar de você. O nosso Deus é maior, pela graça. Pela graça. Nós temos salvação nós temos restituição e nós podemos viver, desfrutar de uma vida vitoriosa pela graça. E com esse entendimento dessa palavra, com esse entendimento de que você tem pela graça o benefício da salvação, diga assim comigo, salvação, todo mundo junto, salvação, restituição e vida vitoriosa. Vamos cantar?